0: A gente acha que o artista só existe se ele está na televisão, uhum. né? Então a pessoa fala, ai, a banda acabou. Não, a banda não acabou. Ela só não tá num programa de TV, porque os programas de TV estão olhando para outros estilos musicais.
1: E olha, vamos falar um pouco sobre jornalismo musical e para isso eu convidei aqui a Adriana de Barros. E aí Adriana, tudo bom? É,
0: obrigada pelo convite, tudo bem, sempre bom falar de música.
1: Né? Ah, é sempre bom. Olha, eu que agradeço você ter aceitado o meu convite, vindo até aqui me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Agora, Adriana, eu já trouxe alguns uh, jornalistas aqui de vários segmentos diferentes e eu queria saber o seguinte, a atitude do jornalista no dia a dia tem que ser de roqueiro, de punk ou de headbanger? Eu acho que de todos, né? <risos> Por isso que eu
0: apresento o um programa que chama Mistura Cultural, né? Porque eu acho que você a... sabe que quando a gente é mais jovem, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem aquela coisa de escolher um gênero musical e defender... E falar, ah, eu sou do pop, os meus cantores são os melhores. E eu aí, eu percebi que ao longo da vida, isso vai mudando, né? E a gente não precisa necessariamente gostar de um gênero musical. A gente pode gostar, ou pode
1: gostar de um e
0: respeitar os demais.
1: Né? Ou ouvir os outros também. Né?
0: É, e assim, e claro, tem uns que a gente se identifica mais e menos, né? Você falou os três aí que eu gosto muito. Eu gosto muito de reggae também. Mas eu consigo respeitar os outros gêneros que eu não consumo tanto, sabe? Então, e, e tem gosto pra todo mundo. E gosto é uma coisa que eu, a gente não pode julgar. Uhum. E tem também o espírito, né? Uhum. Tem dia que você acorda e você quer ouvir uma música mais calma. Uhum. Outro dia você quer uma música mais agitada. Uhum. E ainda bem que a gente tem essa gama para escolher, sabe? Então eu acho que é isso. Cê, tem,
1: não... Você tem algum estilo favorito seu? Olha,
0: eu, eu, um dia um amigo meu... Porque eu comecei... Depois que eu comecei a trabalhar com música... Eu trabalhei muitos anos no UOL, que era um portal que cobria todos os gêneros musicais. Uhum. E aí eu conseguia identificar nos gêneros, eu falo, pô, essa música é legal, sabe? Ah, então, aí eu comecei a ficar meio com crise de identidade. Eu falei, meu Deus, eu era tão do rock, né? Do punk, do punk rock. Por que que agora eu tô, tô indo, tô gostando e tal? Aí eu, eu fiquei numa crise existencial. Aí um amigo meu falou assim pra mim... Dri, você é... é RRR. Rock, rap e reggae. <risos> Porque eu, eu adoro rap. Eu vou muito a shows de rap. Então, mas isso... Aí depois eu, eu falei assim... Pô, mas isso agora, recente. Só que aí eu fui puxar lá atrás. Quando eu morava no ABC... Tinha um, um rolê ali de rap no Show Papo, que era uma casa lá em São Bernardo, que eu ia. Então, quer dizer, eu já gostava, sim. Mas eu acho que por conta daquela efervescência do rock, do boom do rock dos anos 80, a gente falava mais que era do, do rock. E vivi também lá, lá no ABC a, aquelas, aqueles duelos que tinha de headbangers e punks. E aí eu falava, cara, eu gosto mais de punk, mas eu gosto de, do, do metal. Só que naquela época você não podia falar isso, uhum. porque aquilo era... Meu, era, era briga, era motivo. Tinha lá os duelos mesmo, morria uhum. gente. Então...
1: Então eu sou do RRR, sabe? Rap, rock, reggae. Agora, tem algum... É, é mais difícil, por exemplo, você falar, né? Porque você faz entrevista com diversos músicos e você anda bastante, na, né? É, no meio musical. Você tem mais dificuldade de falar sobre estilos que às vezes não são estilos que você curte tanto?
0: Super. Eu gosto... Assim, se, se você vê as entrevistas que eu faço, você consegue... Quem assiste consegue identificar. Falar, ah, essa ela, ela, ela estudou e não acompanha. Uhum. Dá para identificar muito. Porque tem alguns artistas, né, que a gente acompanha desde sempre, Né? Então, sistema, eu tenho mais facilidade. Eu gosto muito de entrevistar, Fernando, os, os artistas que eu vou em show. Uhum. Eu não gosto de entrevistar o cara que eu só ouço o disco. Uhum. Porque, assim, no show, você consegue ver o público também que acompanha aquele cara. Você consegue sentir a energia do público. Eu lembro que logo que o Jonga, que é aquele rapper mineiro, o Jonga estourou, eu sempre gostei do Jonga. E aí eu lembro que eu fui num show dele... Meu, aquilo mudou totalmente a minha... Eu já gostava, mas depois que eu vi o público no show dele... A performance dele no palco... Meu, aquilo mudou totalmente o meu olhar pra ele. Uhum. Engraçado, eu nunca entrevistei o Jonga, mas... Mas aí... Assim... Quando eu entrevisto um cara... Que eu vi o show, que eu sentia... Né, a relação do público com ele, pra mim, flui muito mais fácil do que aquele que eu tenho que estudar,
1: sabe? E, e eu acho que aí o show te dá mais subsídio também, pra você falar, pô, isso aqui, muito. coisa e tal. E é que, às vezes, o cara... Às vezes, ninguém pergunta pra ele, né? No dia a dia. Sim,
0: muito. E, e assim, é aí onde a gente ganha o jogo, sabia? Porque aí o cara fala, meu, ela sabe o que ela tá falando. Porque a gente sabe, né? Que uhum. quando... O entre... quando o entrevistado sabe do que você tá falando, putz,
1: Aí flui muito melhor a conversa, muito né? Muito melhor. Bom, Adriana, agora deixa eu te perguntar, eu fiz essa brincadeira no começo, né, falando do rock, punk, dos headbangers, né, mas ainda tem essa treta de punk com, contra os headbangers?
0: Não, não tem mais. Não tem, e assim, e você sabe que hoje, quando a gente vai no, nos shows de punk, né, eu continuo indo, e você hum, vê uma passividade tão legal que você fala, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso. Na virada cultural do ano de 2021, peraí, me perdi. Teve uma virada cultural hum. que lá na Casa de Cultura Butantã teve cólera, mercenárias e inocentes. Era um público, assim, pacífico, familiar, sabe, várias gerações, muito legal. Mesmo puxando para as bandas punks mais jovens, assim, novas, eles nem, acho que nem sabem que tinha essa rivalidade. Uhum. O público, né? Eu digo que tinha essa rivalidade no passado. Meu, é tudo muito pacífico é muito legal.
1: Mas tinha um estigma disso, de, por exemplo, ah, quem curte tal música tal é pessoa violenta, é bandido, é, sei lá. Entendeu? Ah, a
0: gente ouvia, né, bastante, que era, é, a gente ouvia que, que que era coisa de vagabundo, uhum. né? Ah, música de vagabundo. O punk, punk rock, sempre foi muito relacionado ao skate, uhum. por exemplo. Então, que era, que todo mundo dizia que era um esporte de drogado, um esporte uhum. de vagabundo. E aí hoje você vê, né, a força que o skate ganhou indo para as Olimpíadas, uma criança como a Raíssa Leal ganhando. E aí esse lifestyle se mistura com a música, sabe? Então, isso tudo se desfez, mas tinha... E a mesma coisa dos metaleiros, né? Ah, esses caras sujos. Você vai num show de metal, Para uhum. mim, o público do metal é o público mais educado em festival, por exemplo. Você pega um festival que tem Noite do Pop, Noite do... do sei lá, da Black e do Metal, o público do metal é um dos públicos mais educados que tem sabe? E, assim, e você sabe que ali os, 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 os Bangers, quase que eu falei, né? <risos> os Bangers, eles vão pra ver o show, então eles estão ali olhando pro palco, curtindo o show, é um público muito, eu tô, eu tô falando do ponto de vista de cobertura de show, Sim. sabe? E... E lá no passado, ah, esses, lá vem esses caras todos de preto, esses caras não sei o que.
1: Mas teve algum momento que virou a chavinha que isso mudou? Ou o que, que você. Você percebeu algum movimento que fez isso mudar?
0: Eu acho que assim, eu acho que o respeito que as bandas brasileiras foram ganhando ao longo do. ao redor do, do mundo, uhum. né? A gente tem o um Sepultura, um dos grandes representantes do metal brasileiro. Aí, tem, aí a gente pode falar de corzos de aquela... Ai, os meninos que nem moram no Brasil mais. Ai, meu, eles vão me matar. Bom, daqui a pouco eu lembro. Mas, assim, é, várias bandas que foram conquistando é, o público internacional, o próprio Angra, uhum. né, fazendo muitos shows uh, fora do Brasil, Japão sendo respeitados, eu acho que isso... Mudou o olhar para esses músicos, sabe? E que são músicos muito estudiosos. Ao contrário do que muita gente pensa. Uhum. A gente vê... eu Falei do Angra agora. Se você pegar o Angra... É, todos os integrantes do Angra... Eles são reconhecidos mundialmente. O que Loureiro até mês passado... Era guitarrista do Megadeth. Uhum. Então eu acho que não teve um momento... Mas foi uma... Foi, um, sabe, um...
1: Um conjunto.
0: Um conjunto de coisas que foram acontecendo, o mesmo com as bandas punks tocando em festivais fora do Brasil, aquele Rebellion, Rebellion Fest, que é uhum. em Londres, que tem atrações, todo ano tem banda brasileira, sabe? Então, eu acho que foi esse, o, o próprio... O reggae também, né? Que as pessoas, ai, ah, música de... Maconheiro. maconheiro Assim, é, os caras fazem show na t roots faz show na Austrália, sold out, Chile, sold out, é, Argentina, sold out. E às vezes aqui, aí você vai falar aqui no Brasil, fala, ah, o Nath Roots, ai, nem sabia que existia mais. Você não sabia, mas os caras estão lotando show fora do Brasil, sabe? E no Brasil também, né? É que a gente tem uma associação que eu acho que... Que é assim, a gente acha que o artista só existe se ele tá na televisão, uhum. né? Então a pessoa fala, ai, ah, a banda acabou. Não, a banda não acabou. Ela só não tá num programa de TV, porque os programas de TV estão olhando para outros estilos musicais. Tudo bem, não tem problema. Mas a banda não acabou. Ela tá fazendo show, ela tá lotando o lugar, ela tá, com, tá lá com o espaço dela, ela só não tá na TV. E aí eu tento fazer isso no mistura cultural lá no meu programa, eu tento levar esses jovens talentos, esses caras mais consagrados para mostrar que os caras estão nativa, sabe?
1: Muito bom. Ô Adriano, tô adorando nosso bate-papo, mas eu quero chamar aqui o Érico San Juan com a coluna dele, caricatura, também é cultura. Vai, aí, Érico. Caricatura também é cultura. Santo de casa não faz milagre, mas o santo de Tom Zé foi forte. O santo dele bateu com o santo David Byrne, e o resto é história. Mas a história do baiano de Irará teve ele dentro da Tropicália nos anos 60 e quase fora do eixo nos anos 80. Mas quem disse que Tom Zé não seria a fênix da sua geração? O artista antes escondido agora está inteirinho nas plataformas digitais. Na vida, quem perde o telhado, em troca recebe as estrelas. Tom Zé. Muito bom, Érico. Obrigado. E ó, você também pode acompanhar o trabalho do Érico San Juan através das redes sociais. Tem YouTube, tem o podcast dele também, Ilustra Podcast, que é um podcast fantástico onde ele entrevista diversos artistas. Tem também o Dito, o Bendito, que você pode acompanhar, que é um quadrinho muito bom que eu acompanho ali pelo Instagram. Então digita aí tudo no Google que você vai achar ele. Adriana, agora deixa eu te perguntar uma coisa. É, ser jornalista com foco na música, não estraga um pouco a mágica da música? Porque às vezes você vê muita coisa do bastidor, né, conversa que às vezes o fã normalmente não tem acesso ou não vê, né, então às vezes né, o fã, ele ouve um disco, ouve um álbum, né, ou é, assiste um show, pra ele tudo às vezes, né, nossa, que legal, tem uma mágica, vamos dizer assim, Sim. né, e às vezes quando você vai muito pra, pra trás, às vezes acaba, putz, é isso, tal, não sei o quê. como que você vê isso? Olha,
0: eu tento, não me aproximar tanto dos meus ídolos. <risos> para não perder essa magia, sabe? Porque realmente é exatamente isso que você disse, né? Quando a gente tá... Quando isso é trabalho... Apesar de ser um trabalho muito legal... Tem algumas coisas que a gente fica um pouco decepcionado, né? Assim, algumas coisas que você fala... Ah, não... Poxa... É, mas, eu, ah, mas eu acho que faz parte e eu acho que a gente tem mais bônus do que ônus, né? Então, eu até brinco que quando alguém fala para mim, ai, ah, por que, que você começou a trabalhar com isso? Eu comecei a trabalhar por isso porque eu queria ter uh, acesso aos, show, aos shows e eu não tinha grana para pagar ingresso. Eu não tinha dinheiro para comprar disco, eu não tinha. Então, eu falei, meu, o que, que eu vou fazer? Eu vou estudar. E aí, e assim começou... E aí virou uma profissão, né? Uhum. E hoje é, o, hoje é outro, outro, outra coisa, né? A gente vai com, com outro olhar. É, mas... As, e aí tem, tem uma coisa além disso que você falou. Eu, por exemplo. Às vezes alguém fala, Ai, putz, eu adoro fulano. Cito uma banda. Aí você fala, eles são legais. Aí... Você não vai destruir o sonho da pessoa, uhum. entendeu? Eu tomo o maior cuidado com isso. Porque eu falo... Ah, super legal, né? A, a música e tal. Porque... As, porque É ruim, né? É ruim.
1: E Cê eu sei como é que é. Esse... É igual quando eu trago a pessoa aqui. Tem vezes que vem gente que você admira, às vezes, desde pequeno, né? É. E, e aí, às vezes... A pessoa... Não vou falar que ela é chata, mas às vezes ela não correspondeu a uma imagem que você Sim, tinha. É. Sabe? Que às vezes você pensou que ela... Porque às vezes, por exemplo, né? Vou pegar a TV, né? Às vezes tem programa infantil que eu assistia e aí você, né? Cria... Meu, essa pessoa deve ser assim o tempo todo. E às vezes... Não se liga, não. É uma atriz, é um ator, é. né? Ela não é assim o tempo todo. Ela tá trabalhando, né? Você idealiza uma coisa. E aí quando você encontra e você fala... Ah, putz.
0: É, é isso. É, Então, a gente idealiza muito.
1: Odri, agora que você que é do, do segmento musical, né? Tem alguma coisa dentro do mercado que você acha que tá faltando? E tem outra coisa que você acha que tá over? Que tá, tipo, meu... Passou do ponto já isso aí?
0: Ai, eu acho que tem tanta coisa, assim... Das, do, dos dois, eu acho que... Essa loucura de festival... Essa quantidade de festival que tem... É uma coisa... Ó, eu não tenho muito bem formada ainda essa ideia... Uhum. Porque eu acho que ela tá... Esse movimento tá acontecendo... Uhum. Porque a gente... Assim, a gente ficou tão preso na pandemia... Uhum. E aí, quando abriram os eventos... A gente queria estar em todos... Toda hora, tudo... E aí, obviamente... As, as produtoras... As grandes produtoras... Começaram a criar os festivais. E aí... Essa, esse boom de festival... Que eu suspeito que agora em 2024... Deve ter aí uma mudança. Eu acho que esse efeito Taylor Swift... Vai mudar algumas coisas. Eu, no Primavera já mudou o negócio da água. Já tinha água de graça. Obrigada, Taylor Swift. Sabe? Então eu acho assim... Aí, para ser mais pragmática, assim, eu acho que a gente. Eu acho que essa repetição de line-up em festival, uma hora vai dar um, um bug aí, e aí vai acontecer algo. Acho que essa sangria desatada por compra de ingresso, sem ser anunciado o line-up, acho também chato. Acho que desnecessário. Eu vejo ali as meninas que trabalham comigo, elas ficam. Quando abre venda de ingresso, Toda, todas no, no, com as janelas do, dos, dos seus dec, desktops abertos, aí tá falando com a mãe que tá em casa. E eu sou da época que você ia na mesbla, comprava ingresso pra ir no show no mesmo <risos> dia e dava certo. Então, eu acho que esse negócio tá demais. Eu acho que em algum momento, sabe, vai acontecer. E aí, ingressos caríssimos, com taxa de entrega, com... Cara, assim, você... Você vai... Você... Um casal num show. Você não gasta... Você gasta um... Sei lá Um quanto? barão, pelo menos. Não, meu. Um barão com sorte. Morando no, na cidade que tem o festival. Porque uhum. aí é, é caro pra, A locomoção é cara.
1: Chega lá o estacionamento os caras estão pondo lá nas alturas. Meu,
0: estacionamento lá agora no Primavera, que não era mais caro, tá? Vamos falar de The Town, que era um absurdo. Uhum. Eu... Eu... Vi táxi cobrando 450 reais. Que isso? Eu vi, ninguém me falou. Eu vi todo um, um grupo molhado dias, porque é o dia que choveu lá. Um sopado morrendo de frio, quatro pessoas que saíam sair do autódromo para ir pra consolação. O cara, 450. Eu mesma no domingo, lá no, no prima Eu pergunto, né? Porque coisa de jornalista Sim. mesmo, ah, quanto que é pra ir daqui até lá? 250, sabe? Umas coisas.
1: Mas depois as pessoas ficam com raiva e não sabem quê, né?
0: Então, e aí, você pega, aí eu sempre pego um, mas sempre tem gente muito honesta, muito legal, que aí... Eu, eu tô falando de táxi, né? Mas Sim. tem... Uh, aí o cara Sim, não. mas isso é com
1: tudo. É, não então é eu táxi. acho
0: que essa parte aí tá muito chata, sabe? Num...
1: É, eu prefiro... Eu sou caseiro, Dri. Eu, é. não, eu não vou em show. Vê do essas... sofá. Meu... Eu, eu sei que tem uma diferença sim, sabe? Que eu Mas vou fazer. É, eu acho que o único cara que eu veria, mas que hoje com certeza não vou ver mais, é o Phil Collins. Sei. É o único que eu falava assim, puta, vou lá eu ver vou... o Gênesis, Compensa. tal alguma coisa assim. Fora isso, meu, não, não vem em casa, tá bom, tá beleza.
0: Eu vou em... Eu sou eu bem vou. caseiro. Eu adoro isso.
1: Agora, você trouxe esse negócio do evento, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, eu não sou o cara dos eventos, igual tá. você tá podendo é, perceber, mas a gente tem um evento aí que é famoso, muito famoso no mundo todo, que é o Rock in Rio. Uhum. Beleza. Só que aí, você pe... aí, por exemplo, tô vendo lá Rock in Rio, aí de repente os caras me metem uma Cláudia Leite. Aí vem outra banda. Véio, mas é rock? Não é rock? É, ou virou um evento de tudo? Que, como é que é isso aí?
0: O Rock in Rio virou uma marca, né? Então, aí... Assim, é, eu não sou publicitária... Mas o que eu imagino... Quando a gente cria um produto... A gente tem que pensar o... Pra onde a gente quer direcionar esse produto, né? Uhum. Eu acho que o Rock in Rio... Quando foi criado... Ele não pensou em... Em ganhar tanto espaço... No, ao redor do mundo... Uhum. Então tem o Rock in Rio... Lisboa... Então você vê que o nome... O nome que é... O, a marca... Virou, ficou problemática pelo nome que eles deram, Sim. e aí todo mundo cobra isso. Sim. Mas assim, mas o Rock in Rio é um produto. É um produto muito bem sucedido uhum. com, com, em vários lugares, um, e que hoje é uma experiência. Então, assim, um, a pessoa que vai pro Rock in Rio, ela quer viver a experiência, que é uma experiência deliciosa. É um festival super gostoso de cobrir, é um festival legal, só que as pessoas vão pela experiência, elas não vão, com exceção de algumas pessoas, obviamente, elas não vão. muitas vezes elas não vão para ver o artista, elas vão para viver a experiência. Então, você vai entrar lá, você vai ver uma fila gigante na tirolesa, você vai ver uma fila gigante na roda gigante, e aí você pode pegar alguma dessas pessoas, e cada vez mais está crescendo as filas em ativação. Então, você vai em festival hoje, é... agora no Primavera, a minha amiga falou assim, meu, as pessoas amam ativação. Amam. Elas ficam horas ali na fila pra pegar um brinde.
1: Eu não entendo. Eu, eu, não, eu não entendo. É um comportamento. Agora teve o CCXP. Caríssimo é? pra entrar. Sim, eu tive lá para painel. Fila in... é, é fila pra entrar é. e a fila pra ir nos estandes. Mano, é. não dá, velho. Eu não consigo, eu não suporto fila. As eu não suporto gostam. em negócio. De... Então, não vai. Elas eu gostam Eu vou fazer, começar a fazer pagar os outros pra fazer fila aqui na frente, aí ver se que qualquer movimento <risos> que dá, assim. Gente, tem fila, o barato, hein? Opa, que que é fila para quê? Não sei, mas vamos ver, entra aí mas que deve ser mas bom. Mas não,
0: mas você pode, você dirige. Dirijo É só no trânsito.
1: Ai, não aguento.
0: Meu, as pessoas tem três faixas. Repara.
1: O pessoal fica na parada na né?
0: fila a gente tem essa pira aí de fila entendeu ah. em festival é igual então assim aí respondendo a tua pergunta sobre o rock in rio esquece isso sabe não é uma marca é uma marca que
1: que não necessariamente você vai lá só para ver rock não
0: não ouvir rock não 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 isso foi lá em 85 Ai. Talvez. Agora não. Talvez agora o dia 85
1: eu, eu iria. É, agora sim, você é. vai
0: ver a Cláudia Leite. A Ivete já foi confirmada pro do ano não, que vem Não, e nada contra. Mas não, é que eu, é claro o que eu que acho não. que
1: tipo, é que eu acho que parece. É, é igual, tipo assim, ah, tem lá o evento sertanejo. Aí chego lá tem um uma banda de rock. você, ah, Pô, é? mas não é sertanejo o negócio. É. Vim ver os caras. É, mas,
0: ah, aliás, estão cogitando, inclusive, ter Luan Santana no Rock in Rio. É, 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 um, é, se é se isso Se não tem mais. É, é marca é marca e aí, mas eu concordo com você porque é isso se você gosta de rock rock em rio não é o, o seu festival se você gosta de experiência... não nenhum
1: festival é meu <risos> não, não 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 nenhum, nenhum. não é só rock em rio é nenhum o o sofá, sofá é e melhor vendo um o computador é. vendo uns amigos ali vamos lá é ótimo é, então é perfil é isso. O meu primo foi no Rock in Rio ano passado, ele... Fernando, me insistindo muito, não, vamos lá, que vai ser ótimo, e que não sei o quê... Falei, cara, você tá louco? É. Eu não vou pegar filho, não sei o quê. E ele saiu de Olímpia, que é longe, pra Sim. Cacilda. E não, ele foi é. lá, assistiu e voltou no mesmo dia, nem dormiu lá, nem nada. É. E, e ele... Cara, foi muito legal, foi demais. É Eu Admiro muito, ele é. que fez e tal... Eu? É, mas é isso. É a Me chama para comer num restaurante legal, conversar, bater papo, entendeu? Me chama para isso. E não é restaurante lotado, não. <risos> Me chama num restaurante sem fila. Sem fila. Não, não, tipo, já tem... nem no Outback eu vou mais, que às ah, vezes é, o no Noutback chega lá tá então, mó fila. Então, Outback 50 que a gente vai e a gente esperando. fala assim: não, vamos chegar às 1 h A gente chegou às 1 h porque a gente é os primeiros a entrar, e beleza, entendeu? É isso. Mas, ó, e tem uma outra coisa também que vem com o Advento, que vem
0: com essa história aí que você tá falando. Que é o advento das redes sociais, então uhum. muitas vezes a pessoa nem quer também, mas ela vai lá para postar lá na rede social dela, para ela, sabe, ganhar um like, ser aprovada, eu, eu conheço muita gente que, eu conheço muita gente que vai com esse objetivo, tá? Você tá louco. É. Vou tá aproveitar muito doido o bagulho. Como
1: eu falei do Renato aqui, vou aproveitar e mandar um beijo aqui pro meu primo Renato, cara que eu gosto muito. Tive agora em Olímpia lá com ele, a gente falou um pouquinho dessa o experiência é dele na... é gostoso, né? É bom. Cê, mas você sabe que eu conheço Olímpia quando ninguém conhecia, né? Eu ia lá pequenininho, porque meus, meus familiares são de lá. No, não, tinha. Tinha? O Termas sempre, sempre existiu. Ah, é? é que abriram outros. Ah, né? Mas o Termas sempre, o Termas dos Laranjais sempre teve. Só que eu ia lá... Eu voltava de férias né, na escola, sabe? O pessoal falando redação, né? Onde você foi? Aí eu falo, ah, eu fui pra Olímpia. Aí ninguém. Olímpia, onde é isso? Hoje eu falo que vou pra Olímpia, todo mundo, ah, que legal, você ah, vai no Termas. É. e não, eu vou ver me, meus parentes que estão lá em Olímpia e tá. tal. O Termas eu ia quando era pequenininho, eu pagava, o mais caro que eu paguei pra entrar lá Deliz. foi 20 reais. Agora tá 170 a pau Eu não dá, fui
0: não. no. Recentemente, eu fui no, na festa do peão lá de Barretos, ah, o... E eu fiquei em Olímpia.
1: Ah, sim, que, que é lá. do lado. É. Então, o, o Marcos Albuquerque, do Sofá da Pan, veio aqui ele falou, não, você precisa ir num evento de, é, de sertanejo, ou num rodeio, alguma coisa assim, você precisa ir que é demais e tal. Não precisa. <risos> aí eu falei, se não, tiver ó, fila eu não vou.
0: Não, então, aí que tal, tá, eu tô brincando, mas eu fui e... e... E eu vou porque eu trabalho com isso e porque eu tenho obrigação de, uhum. assim, para poder conversar aqui Sim. com você e com os seus, seus usuários, seguidores. Uhum. Eu tenho que ir. Sabe? Eu não posso falar sem ter vivido a experiência. Sim e é assim, é legal
1: não, ele vai sem é precisar gravar nem nada ele quer ir, ele é vai em todos legal. assim é. Falou, Meu, é muito legal e tal, tipo então, que... é, é gosto entendeu? Dri, pra gente fechar o nosso bate-papo se você pudesse escolher um álbum hum... né, de um disco pra ser a trilha sonora da sua vida qual você escolheria?
0: ai meu Deus, que pergunta difícil, <risos> eu acabei de, eu já comecei o papo falando que ai, depende do dia não dá pra então, escolher um então pra esse um. dia, pra oh, hoje pra, eu gosto muito, a minha banda da vida é o The Clash e eu talvez... Hoje eu vou escolher o London Calling, que eu acho demais. Eu adoro, Porque é isso. Clash é punk, rock e reggae. Uhum. Então eu acho que é uma banda que me representa demais. né Falando de internacional. Nacional eu não vou escolher, porque eu amo a música brasileira. Amo, amo, amo... Amo a música brasileira. Eu acho que a gente é muito feliz aqui, uhum. sabe? Musicalmente falando então vamos de The Clash
1: vai. que legal, vou ouvir é, esse álbum porque eu nunca ouvi é, então vou botar ali para ouvir, Clash, vou aproveitar logo vou ouvir, Dri, obrigado por você ter vindo, vem, ah, foi eu legal. que
0: agradeço, agradeço o convite agradeço o papo, é sempre bom falar de música como eu falei no começo e vida
1: longa aí pro, pro seu programa, muito bom, obrigado e um beijo para todos e olha, se você acompanhou até aqui não esquece de deixar o seu like, o seu comentário se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio, até a próxima, tchau Ciao Adri! Ciao!